1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este es el programa número 227. Y lo empezamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte, como cada sábado, porque poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda camino por recorrer y queremos hacerlo juntos. Aunque el camino que más nos está ocupando en estas semanas es el que está llevando a nuestros deportistas hasta los Juegos Olímpicos de Tokio que, eh, si todo sale según lo previsto, comenzará la próxima semana. En Radio Marca. estamos preparando una programación especial para acompañar a toda la delegación española en su participación y en Femenino Singular. Estamos hablando con algunas de las mujeres que estarán en Japón este verano, pero vamos, en unos días. Arrancamos ya. Es que cuando suena una canción que me gusta me da pena interrumpirla, pero tengo que hacerlo porque tengo a mi invitada al otro lado del teléfono esperando para hablar con ella. Y claro, le está sonando el I Don't Feel Like Dancing de los Sixers Sisters. Y claro, cuando le pregunté qué, qué, qué canción, qué, qué música le gustaba y me dijo, me dijo varias, ¿no? Pero una de ellas fue esta y dije, bueno, 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 aquí ya, ya estaba claro que ella es una atleta especial por lo que pues sobre todo por la temporada que está haciendo y por bueno pues su recorrido en general de toda su, su recorrido deportivo pero es que después ya de ver que en su playlist de que tienen bucle salen Kid Rock o Journey un rock de, un clásico de toda la vida pues está claro que ella tiene algo diferente muy buenos días Belento y Mil cómo estás muy buenas, la verdad es que me costó no ponerme a cantar ¿eh? ¿Escuchando canción? Es que además es genial esta música para motivarse Yo según la estaba escuchando decía No me extraña que vaya de camino a los entrenamientos Escuchando esta canción porque así se entrena Y claro, se obtienen los resultados que se obtienen Vaya año llevas me,
0: me pone de muy buen rollo este tipo de música Entonces pues oye, ayuda Sí, pero fíjate, si tú eres joven
1: Y esto es un rock clásico, vamos De lo que escuchaban bueno. casi mis padres
0: y... Pero el Spotify ya sabes cómo es, que te lleva por muchos sitios y aprende, o sea, de repente encuentras de todo y, y dices, ostras, me gusta esto, y te saca una lista <risa> de cosas parecidas y al final, pues mira... Sí, es eh, verdad, lo de los millones. artistas
1: relacionadas relacionados está haciendo mucho por el bien de la música, sí, pues nada, agradecemos a Spotify, nosotros también tenemos una lista de Spotify en el programa, claro que sí Oye, siempre que hablo de atletismo, lo suelo hacer en el programa El Último Runner, con, en el cual ya hemos hablado contigo y ahora mismo estamos en otro programa dedicado a Mujer y Deporte, que es Femenino Singular Pero hablando de atletismo, no podía, por más que llamar a mi querido Juan Carlos Higuero, Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Natalia, Belén. Fenomenal, fenomenal. Todo Buenas. en orden. Oye, vaya temporadita que nos ha hecho la niña, ¿eh, Juan Carlos?
2: Ya lo creo. Está viviendo la mejor temporada de su vida. El año pasado, en 2020, lanzó 17-21, el lanzamiento de peso y este año 18-80, es la actual plurimarquista española. Ese récord de España lo hizo en Castellón hace muy pocos días. Y la verdad es que Belén Tumil está presentando los mejores números de su vida y en breve eh, la veremos ya batallar en los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Desde luego ahí va a estar, está claro que con una con una clasificación que conseguiste en Torun, Belén, yo no sé si ese es el momento más feliz esa, esa mínima, bueno, eh, yo creo que fue un momento en álgido, ¿no? De, en toda la temporada en el Campeonato de Europa de Pista Cubierta en Torun, en Polonia, que además es que eras de las primeras en actuar, también los eras de las primeras en Tokio, porque comienzas el día 30 de julio en el Estadio en el Estadio Olímpico, creo que es a las 8 cuando empiezas, que aquí deben de ser la... claro, con el cambio de horario tengo un lío que nos tendremos que organizar bien, pero... Creo que sí,
0: coincide en España a las 12 y sí. media de, del mediodía, creo,
1: ¿eh? Muy buena hora la verdad sí, que es una hora estupenda para no ver lanzamientos, sí, sí, a nosotros nos va a tocar trasnochar aquí en Radio Marca pero para verte a bueno. ti, los espectadores no van a tener que madrugar mucho y te podrán ver eso a partir de las 12 y media el día 30 de julio, la clasificación de peso que tú eres lanzadora de peso, pero te decía... <risa> El día que conseguiste la mínima en Tokio en el Campeonato de Europa, ¿ese ha sido el momento más, digamos, intenso de la temporada?
0: En Torun, sí. Es que para mí, ya no de la temporada, de mi carrera deportiva. <risa> es que, bueno, fue una sorpresa porque, bueno, yo ya lo decía, que los entrenamientos de este año iban enfocados pues a hacer la mínima olímpica, a lucharla, era muy complicado y es, es la más alta de la historia y yo... Pues eso, venía de marcas de 17-21, de 17-38 en el 2017 al aire libre y pues era un poco vamos a por todas y si sale bien y si no sale por lo menos lo intentamos, pero a nivel de un objetivo de toda la temporada de, de estar luchándola... Eh, ...a estas alturas de la temporada... ...y que... Y, y, ...la verdad que entrené muy bien en invierno... ...y que hubiera... Sal... ...pero fue una sorpresa que saliera en el europeo... ...no me lo esperaba para nada... ...noté un lanzamiento perfecto... ...de estos que te quedas como... ...qué gusto... <ríe> ...y cuando vino me cayó es que no me lo creía... ...y que fuera ya no solo el récord de España y todo... ...sino la mínima olímpica... ...el, el decir... ...no me creo que, que esté consiguiendo este sueño de mi vida... Pues, pues bueno, fue una alegría de la temporada, pero de mi vida entera,
1: vamos. Nosotros nos estuvimos preguntando, porque claro, yo al atletismo, como quien dice, llevo dos telediarios, acabo de llegar y yo decía, bueno, este récord de España es récord absoluto, es récord solo en pista cubierta, es récord al aire libre, pero claro, al final me ha dado igual, porque en el campeonato de España de Getafe volviste a batir el récord y, y claro, por bastante además, de 18-64, nuevo récord de España que te batías a ti misma y que te quedaste también tan a gusto como en Toruno. como
0: fue. Eh, bueno, en el de España tiré 18'52 que, que fueron la mejor marca Ay, sí, historia, es verdad, es que el récord lo batiste en Castellón es verdad. En Castellón, sí, 18'80 Dos sí, días sí, después Sí, sí <ríe> competí el sábado en, en Madrid Y el martes en Castellón Y bueno, es que fue como que Yo competí en, en, en el de España Y llevaba varias competiciones de marcas Pues que no reflejaban la verdad Lo que estaba entrenando Ni, ni cómo estaba de preparada ...porque tenía fallos técnicos... ...y bueno, eso siempre pasa, ¿no?... ...las disciplinas tan técnicas... ...pues si tienes un fallo, al final te descoloca todo... ...y iba el de España un poco preocupada... ...pero bueno, mira, salieron 18.52... ...me quedé tranquila que volví a hacer mínima olímpica... ...y saber que soy capaz y todo... ...y luego fui a Castellón súper relajada... ...o sea, como que se me quitó un peso de encima... ...después del de España... ...entrené el lunes, me encontré súper bien... ...y mira, el martes estaba tranquila... ...y a soltar el brazo y se fue a 18.80 y bueno encantadísima, o sea, es que me sentí muy, muy bien y sobre todo con confianza, porque, claro, no había vuelto a pasar el 18 desde Torun, desde Marzo, pero yo estaba entrenando y sabía que tenía todo el trabajo encima, entonces, bueno, que volviera a salir tanto en el de España como luego en Castellón, pues, bueno, un gustazo y, y sobre todo que me da confianza de
1: cara a Tokio. Eh, Juan Carlos, ¿qué tiene Belén Toymil que no tienen eh, otras lanzadoras? Porque la verdad es que menuda menuda temporada y además es que mmm, durante su carrera deportiva, ya, ya me lo contaste, ha habido algunos cambios. Preséntanos un poco a Belén. Sí, pues la verdad que, bueno,
2: primero ella sufrió una lesión en 2018. Yo creo que esa lesión la vino bien, entre comillas, entre comillas ya que tuvo bastante tiempo para pensar. Se puso en manos de un dietista, bajó peso... Eh, su técnica antes era lineal la cambió a, a giratoria limó a aspectos técnicos pero yo me quedo con la mentalidad y la cabeza, ella cuando se lo cree es capaz de cualquier cosa eh, y este y, y esta atleta, ya digo que nos puede dar muchas alegrías, viendo un poquito lo que pasó en los Juegos Olímpicos de 2016 para entrar en la final, se lanzó 17-76, que el corte lo marcó dubistaya la velorrusa y luego en la final se ganó con 20-63, ganó Carter y el diploma olímpico lo cerró Dubistalla con 18-23. Si, si vemos a una Belento y Mil que está por encima de 19 metros puede estar por puestos ambiciosos, pero más allá Natalia, volviendo otra vez a, a esa pregunta que, que me has hecho, la constancia y la perseverancia a, a Mugardos la ha hecho el ser la atleta que es, ¿no? Y yo creo que todavía no ha explotado, porque ...está haciendo grandes lanzamientos... ...la vimos en Torun... ...la vimos en el Campeonato de España... ...en Castellón... ...mejorando marca hasta los 18-80... la quería preguntar a, a Belento y Mil... ...¿qué expectativas tienes de cara a los Juegos Olímpicos?
0: Eh, ahora mismo... Eh, ...tengo el foco puesto en... ...en la competición del día 30... ...y... ...voy a intentar mantener los entrenamientos... ...si sale... ...si sale buenas marcas bien yo sé que mi objetivo es Tokio y, y sobre todo me interesa centrarme en la técnica entrenando porque quiero seguir con esas sensaciones que encontré tanto en Madrid como en Castellón y, y creo que eso va a ser la clave porque bueno el estado de, de forma yo me considero que estoy bien que estoy muy bien pero bueno el viaje eh, hay que hay que ser conscientes de que yo compito el primer día de atletismo y viajamos seis días antes eh, es una Paliza, que no sé cómo me reaccionará el cuerpo, espero yo me estoy cuidando y espero estar lo mejor posible, pero nunca se sabe esos factores externos si podré estar en mi mejor versión, espero que sí, eh, yo estoy entrenando para ello, pero yo quiero centrarme en entrenar y en las sensaciones de la técnica porque al final si hago bien la técnica, pues esté a un 100% o a un 90% la técnica es lo que me va a salvar en la competición, así que estoy centrándome en eso.
1: Eso es, uh -huh. es perfecto, Belén, además. Eh, yo, fíjate, no, quería hacerte una pregunta, porque, claro, tal como te estoy escuchando, te veo segura y, y estaba pensando, se va a meter en la final, fijo. Eh, que, pero, bueno, esto es una percepción de aficionada, eh, o sea, que no, no que, que yo no soy técnico ni soy especialista ni nada, pero, claro, te, te escucho con esa seguridad que, que ojalá que, que no me equivoque la, la intuición. Pero, fíjate, eh, hay una cosa que me gusta mucho y es que Belén Toy Mil lanzadora de peso has abierto informativos has estado en portadas o sea es, de, de, se te está te estamos llamando para entrevistarte eh, que muchas veces hablamos de atletismo verdad Juan Carlos y solamente Creo. hablamos pues eso de, de, de 1.500 de, del fondo el medio fondo la maratón no sé qué y nos olvidamos también de las de las bueno de, de los concursos de las pruebas combinadas y está muy bien que haya una, una atleta como Belén que haya puesto el peso ahí en el escaparate te, 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 te sientes orgullosa presionada te gusta Belén <risa> Eh, ¿Impresionada? No, o sea, me siento apoyada,
0: la verdad, porque sí que es cierto que, como dices, muchas veces no se nos da, eh, bueno, el, la atención que, que se les da a otras pruebas y el hecho de que la gente también conozca el lanzamiento de peso ya lo tengo dicho alguna vez, que es que hay gente que no sabe ni qué forma parte del atletismo, <risa> o sea llegamos <risa> a sus niveles, me ha pasado te lo digo en serio, entonces eh, me gusta que, que se le dé esa visibilidad y a nivel personal, pues yo estoy súper contenta para mí, para mí todo son experiencias entonces pues yo obviamente estoy centrada en entrenar, que es como se consiguen las marcas, <risa> pero a mí todo esto me encanta en el sentido de que bueno,
1: es también como que se nota el apoyo desde fuera, entonces pues está guay. <risa> desde luego, pues desde aquí te estamos apoyando, desde Radio Marca te mm. Vamos a seguir apoyando mientras estés compitiendo en los juegos y desde luego eh, contaremos contaremos tu participación aquí en directo en la programación especial que tenemos en Radio Marca porque desde luego esa es la idea, ¿no? El, el contar todo lo todo lo que hagan nuestros deportistas y aquí especialmente en Femenino Singular nos interesan nuestras deportistas, que es por eso por lo que existe este este espacio, para daros un, un lugar re preferencial, por lo menos en estos minutos de radio. Pues y Mil, muchísimas gracias por... por eh hablar a con vosotros. nosotros en Radio Marca que vaya muy bien en los Juegos Olímpicos y nada yo no te digo nada espero poder contar que te metes en la final
0: ay ojalá voy a lucharlo nada, muchas gracias capacidad tiene verdad seguro. Juan Carlos seguro tiene talento
2: a raudales además muy convencida va a más importante otro dato eh, Natalia ...estos 1880 80 lo tiene muy reciente... ...con lo cual hay rivales suyas... ...yo estoy viendo en el ranking... ...que esos lanzamientos les han hecho en abril, en mayo... ...y Toymil lo ha hecho... ...lo lleva muy recientito ese, esa marca... ...con lo cual yo espero confío y deseo... ...que Toy Mil nos regale algo bonito... ...y ahora lo que ha dicho ya... ...este mes muy centrada... ...y a, bueno, a limar ese, esos aspectos técnicos... ...para poder lanzar ese artefacto ...que por cierto pesa 4 kilos... ¿eh? ...4 kilos pesa el peso... Y ojalá lo lance por encima de 19, de 20, de lo que haga falta para que, brinde, para que nos brinde algo bueno. Bueno, pues
1: si es así, luego te llamaremos también a ti, Juan Carlos, porque ya has hecho de oráculo. Belente y Mil, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien en los Juegos Olímpicos. Un
0: abrazo, gracias.
1: Bueno, y del rock clásico hemos pasado a la electrónica, porque del lanzamiento de peso no nos vamos del atletismo, pero nos vamos a la maratón. Elena Loyo, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy Oye, qué alegría hablar contigo, que ya hacía mucho tiempo que quería hablar contigo. Y además tengo al otro lado del teléfono también a Juan Carlos Siguero. que no te has ido, ¿verdad, Juan Carlos? ¿Sigues ahí?
2: Aquí estamos, <risa> escuchando a Elena Loyo, una grande del atletismo.
1: No, es que siempre que hablamos de atletismo tienes que estar tú por aquí en Radio Marca, porque para eso eres el experto de, de atletismo. Oye, Elena, mmm, me imagino que contenta, ¿no? emocionada de saber que vas a estar, no en Tokio, en Sapporo, porque las pruebas de asfalto son en Sapporo.
3: Eso es, pues muy contenta, muy contenta de poder ir a esa gran cita, pues la, la mayor que a la que pueda aspirar un atleta y, y muy
1: emocionada, la verdad. Te he puesto esta canción de Alan Walker porque es la que me has dicho que, que a ti que, que te gusta, no sé si la vas escuchando cuando vas de camino a los entrenamientos o incluso la vas escuchando mientras vas entrenando, haces los rodajes.
3: Pues sí, es una que me suelo poner a veces, sí, eso es, cuando me estoy desplazando o bien a entrenar o también cuando estoy en el gimnasio, a veces me la pongo en, en los cascos, sí, porque me motiva sí, para dar lo mejor de mí.
1: La verdad es que tiene un ritmo que yo decía, esto, pones unos leds en, en la pista y venga a dar vueltas y vas como los de los, los de, que hicieron el récord en Valencia, ¿eh, Juan Carlos?
2: Ah, ya lo creo, es una música que, que anima también los atletas, de hecho, bueno, los rodajes tiradas largas, muchos y muchas de ellos y ellas, pues... ...ruedan con, con música, ¿no? ...cuando los ritmos quizás no son tan exigentes... ...y Natalia, para situar un poquito más al Enaloyo, ...del año 83... ...empezó desde muy pequeña a hacer deporte... ...siguiendo la estela de sus hermanas mayores... ...que eran muy deportistas también... ...estudió la carrera de Ingeniería... ...en el 2013 se tomó más en serio el atletismo... ...en pruebas de 5.000, 10.000, en ruta... ...más tarde empezó a correr ya mediante maratones... ...en 2018 ya fue su campeona de España... ...en Granollers, en media maratón... ...en 2018 también... ...en 2018 hizo su primera maratón... 2:33:20, ...lo realizó en Milán además con una digna sexta posición... ...y en 2020 explotó... ...como decías, en esa maratón de Valencia... ...hizo la mejor carrera de su vida... 2:28:25, ...que es la mínima para los Juegos Olímpicos... ...y yo la quería preguntar a Elena... ...¿qué se siente cuando ves tu nombre... ...en la lista de atletas que van a ir a los Juegos Olímpicos?... Bah,
3: pues te salen la, las lágrimas porque estás trabajando muchísimo para tratar de conseguirlo, pero piensas que, que te puedes quedar por el camino y ya cuando ves tu nombre ahí y, y sabes que, que estás para ir, pues eh, que te, te emocionas porque es para lo que trabajas en el día a día.
1: Desde luego, porque además, fíjate si sí, hemos hablado con deportistas aquí en este programa que tenían eh, la plaza para ir a los Juegos Olímpicos, sufren una lesión por el camino, se tienen que quedar fuera. En tu caso fue casi casi que te, que te ha venido bien, ¿no? Que se suspendieran los Juegos Olímpicos, eh, que se aplazaran, porque tuviste en 2019 también una lesión eh, y que, que no te, que te impidió ir a, a los Mundiales, al Mundial de Doha, y sin embargo, pues ahora vas a estar en, en Tokio. ¡Ay, qué alegría, ¿no? Porque muchas veces lo, lo, lo decís las deportistas que, que cuando te pasa algo, que no que malo, luego te pasa algo bueno
3: Sí, al final lo malo lo tienes que le tienes que dar la vuelta y, y sacar la parte positiva, aprender de ello eh, lo de Doha fue pues, para aprender porque me agobié mucho ya, ya de antemano con las condiciones que podríamos vivir allí y demás, y yo creo que eso fue lo que me al final desembocó en, en una lección y bueno, pues eso de todo se aprende ahora lo afronto de otra manera y, y con muchísimas ganas
1: no, desde sí. luego, uh, lo has afrontado de otra manera, se te escucha súper tranquila. No, no sé que si en Sapporo, sabéis, si va a haber unas condiciones parecidas, porque estás de, hablando de las condiciones que había en, Doha, en Sapporo, desde luego mejor que en Tokio, ¿no?
3: En Sapporo, eso es, al ser 800 kilómetros al norte, pues sí que va a ser un poquito mejor que, que Tokio, que quieras no ya 3, 4 o 5 grados de diferencia que haya de temperatura, pues bueno, se nota a lo largo de 42 kilómetros Pues se puede llegar. a anotar bastante. Juan Carlos, ¿Mm?
2: que sé que estás deseando sí. preguntar. Este año, en 2021, solo has hecho una competición, fue el Campeonato de España de Campo a través en Getafe. ¿Por qué solo una competición?
3: Bueno, eh, quería centrarme en esto, quería centrarme en preparar bien esto y para ello sabía que también tenía que estar descansada después de, después de Valencia. Quería, quería descansar, quería afrontar luego los entrenos de la mejor forma posible y bueno, no sé, creo que por las sensaciones que tengo, creo que no ha sido mala idea. Al de Crosby porque era un poco también compromiso con la Federación Vasca y, bueno, aparte porque siempre te gusta estar no en, en un campeonato de ese tipo. Pero, bueno, sabía que no estaba en forma y era solo, pues, eso, más, más por, la, por la Federación. Y, bueno, eh, de cara a Valencia la verdad es que competí muy poco. De hecho, solo hice la hora en pista y... y y el, el Campeonato del Mundo de, de Dinia, de Polonia, de media maratón, y me gustó la sensación que tenía, porque a veces competimos tanto, tanto,
0: mm.
3: que vamos dejando balines, yo creo, por el camino, y, y la verdad es que me gustó la sensación que tuve en Valencia. Así que bueno, quería también un poco volver a repetir, bueno, aunque no tenga la misma sensación quizá allí en Sapporo, no, nunca se sabe, ¿no? Pero... Pero quería repetir esa, esa sensación de haberme guardado balas en
1: la en la, en la recámara. La gente que hacéis maratón, yo, yo es que como me parece algo que es impresionante, a mí me, me, me entusiasma hablar con vosotros. Yo creo que sois atletas diferentes, ¿no? Hemos hablado hace unos minutos con Belento y Mil, que claro, siempre hablamos que, que las pruebas que destacan en atletismo pues son eso, el 1.500, el 3.000 obstáculos, el 5.000, bueno, pues eso, el 10.000. Y luego están... Los del maratón, que es como que ya, o sea, ellos vosotros sois como los, los reyes. ¿Os pasa eso también con vuestros compañeros o, o no? no o el, el equipo el equipo de atletismo es el equipo de atletismo y no hay distinciones. Porque yo siempre he tenido la sensación eso de que los, de, los del maratón sois como ya superhéroes.
3: Pues la verdad es que no sé cómo nos verán ellos. Yo sí que es cierto que antes de hacer maratón le tenía mucho respeto a esta prueba y así como a otras me lanzaba de cabeza, pues eh, bueno, venga, que sea lo que sea. Al primer maratón que, que hice, por ejemplo, me enfrenté con otro respeto, con otra. No sabes lo que va a hacer eso, porque como mucho has competido la mitad de la distancia. Entonces, ve, es diferente, sí, es diferente.
1: Claro, eh, de todos modos, eh, estabas hablando, estabais comentando que no, no habías competido mucho, no, no puedes hacer muchos maratones a lo largo de la temporada tampoco, porque claro, es que es, una, es un desgaste tremendo y yo siempre me, me, me asombro de cómo co vosotras no veo a Marta y, y te veo a ti, que sois así tan poquita cosa y cómo podéis correr tan rápido… <risa> No, no, supongo que hay un trabajo técnico, has hablado del gimnasio, supongo que hay un trabajo técnico detrás muy importante, que muchas veces lo hablamos también en el último runner con los entrenadores, que no que correr no es solo correr, hay mucho más detrás, ¿no, Elena?
3: Eso es, es que se piensa que correr es solo ponerse las zapatillas y, y salir a hacer kilómetros, más rápido más despacio, pero solamente eso y, y no, y no. Es desde que te levantas, es de cuidarte el desayuno, es descansar, es hacer el entreno bien, la cabeza… Eh, ir al gimnasio, ir al fisioterapeuta, eh, son, son muchas cosas que, que te evitan pues eh, te, o por lo menos te ayudan ¿no? a tener buenos entrenamientos, a, a hacer las cosas mejor.
1: La nutrición también entiendo que será importante y luego por otro lado que tienes a tu lado a un, a un loco del atletismo, porque, vamos, o sea, no he visto a un hombre más entusiasmado con, con el atletismo y con la maratón que Martín Fitz, tu entrenador.
3: Por supuesto, por supuesto, <risa> es que Martín es un apasionado de esto, es que Martín yo creo que nació con unas zapatillas a la vez, ¿no?, en el mismo objeto, <risa> no sé, ¿Sí? es... es es puro es correr o sea subida es correr te ha dado alguna
1: alguna consigna hay alguna alguna frase que repitáis como un mantra a la hora de, de ir a Tokio que, que te repitas tú también alguna no sé pues a, alguna algún lema o alguna algún no sé esto, esto que, que a veces que se convierte un poco como en un talismán
3: no 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 eso igual en las películas así ¿Sí? pero... <risa> No, no, la verdad es que no tenemos otro lema que el trabajar en el día a día duro, pero a la vez con cabeza y tratar de hacer las cosas lo mejor posible y, y nada más.
1: Eso pues es bueno trabajar con cabeza. ¿Qué, ¿Qué objetivos habéis planteado en los Juegos Olímpicos? ¿Eh? Hacerlo lo mejor posible. Habéis puesto un, un número de puestos en los que os apetecería llegar o que seáis capaces de llegar. Yo hablo en hablo en plural porque sé y sé que es importante además que valoremos también el trabajo del entrenador de, y, de, y de todo el equipo, ¿no? Que te acompaña Elena, que sí. entrenadores, fisios, psicólogos, etcétera
3: sí 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 y mis compañeros de, de entrenamiento que están ahí los fines de semana para, para hacer las series conmigo y que y que son otro otro impulso más la verdad y sí sí son, son muchas cosas
1: pero vamos que no no que no habéis pensado en ningún puesto no, cuál es el mejor pues nada
3: correr no, no, y lo no. que se
1: y lo que salga correr es una
3: experiencia preciosa que fíjate que yo qué sé yo con, con 30 años ni siquiera estaba entrenando en serio no, no, no sabía ni lo que era hacer una serie y yo qué sé, el haber conseguido ahora ir a unos juegos olímpicos ya en sí es una pasada y sobre todo disfrutar, vivir la experiencia y bueno, yo sé que como me exijo siempre, sé que voy a dar todo lo que lo que pueda, pero no no nos ponemos un, un número de, de puesto nada, por decirlo.
1: Pues eh, con eso me quedo, Elena, que nunca es tarde para empezar a practicar deporte y además si tienes las cualidades y las capacidades como las tienes tú, que está claro que no hay más que verte qué talento para la maratón tienes y que aunque empezaste tarde, pues ahí estás cumpliendo un sueño, estarás en Sapporo en, en breve y disfrutando de, de esa prueba de maratón que veremos además eh, prácticamente el último día, el día 7, corréis vosotras, o sea que estaremos muy pendientes y lo contaremos aquí en Radio Marca. Muchísimas gracias por atendernos, Elena. Un abrazo muy fuerte. Sí, muy gracias, Natalia. Y un abrazo. <risa> <Y> un, <risa> un abrazo. Y otro también para ti, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy también aquí en Femenino Singular.
2: Nada, Natalia. Un
1: abrazo enorme y a seguir así de bien. Estupendo, pues yo me tengo que marchar ya pero os dejo con la programación de Radio Marca y os recuerdo que en breve empiezan los Juegos Olímpicos y no estaremos con vosotros aquí en este programa pero estaremos contando los Juegos Olímpicos que vaya muy bien y nos vemos en unas nos escuchamos en unas semanas para seguir hablando aquí de Mujer y Deporte en Femenino Singular